0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus und herzlich willkommen zu Stint, dem Formel-1-Podcast. Mein Name ist Florian Wolzke, herzlich willkommen an euch, liebe Zuhörer. Und natürlich darf ich auch wieder meinen großartigen Kollegen aus Berlin begrüßen. Sebastian Fenske, Christi Basti, wie geht's dir?
0: Ja, moin und hallo und... Äh Puh, ja, ich bin immer noch total aufgewühlt von diesem total spannenden und emotionalen Rennen. Also ich muss ja erst mal kalt duschen, <lacht> weil ich, ich wusste gar nicht, wohin mit mir das Schweiß gebadet auf dem Sofa. Äh, ich glaube, dir ging's ähnlich.
1: Ja, du bist heute der König der Ironie, wie ich merke. <lacht> äh, also es, wir hatten, sagen wir es mal vorsichtig, wir hatten schon mal spannendere Rennen. Und das liegt jetzt ehrlich gesagt nicht daran, dass Lewis Hamilton äh, beim letzten Rennen vor zwei Wochen Weltmeister geworden ist, nein, es war einfach wirklich nichts los, dieses Rennen. Also ich bin immer sehr verwundert, muss ich ehrlich gesagt sagen, wie die Kollegen äh, beim Fernsehen, äh, die natürlich die Übertragungen machen oder auch in den Online-Medien, ähm, wie die aus wirklich aus so einem Rennen dann immer noch sagen, spannend und dafür schauen wir Formel 1 und Wahnsinn. Und ich man denkt, Leute, man muss doch mal realistisch sein, denn heute war das absolut nicht der Wahnsinn.
0: Ja, aber ja, fairerweise den Kollegen äh, von den Sendern äh, gesagt, was sollen sie anderes machen? Ja. Also du kannst ja nicht dem Zuschauer sagen, was für ein Kackrennen schalten sie mal um, ob nicht bei Phoenix gerade die Bundestagsdebatte von 87 wiederholt wird. Da war damals richtig Dampf drinne. Also man muss es schon so machen. Und man muss ja auch fairerweise sagen, da kann ja die TV-Anstalt nichts für. Es ja, ist einfach nicht. so. Klar. Und äh, das wäre eigentlich eher eins meiner späteren Themen gewesen, aber wir können es ja mal vorziehen. Das Problem ist halt, bei den klassischen alten Strecken, die passen einfach, größtenteils nicht mehr in diese moderne Formel 1. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde Brasilien ist irgendwie von der Ästhetik her schön. Ich finde diese lange Stadt die ich super geil, bergauf mit dieser Kurve finde ich richtig klasse. Aber zum Beispiel der zweite Sektor mit diesen zwei Schlängelkurven da. Das Problem ist, die sind einfach so schmal gebaut für Autos aus einer ganz anderen Zeit. Also da haben wir bei den moderneren Strecken, da sind diese Kurven viel breiter gehalten, dass die Ideallinie über außen führt und wenn dann einer mit frischeren Reifen von hinten kommt, dann so snicky sich reinbremsen kann, also so einen klassischen Ricardo machen kann und das kannst du da halt nicht. Du hast halt wirklich nur diese zwei Geraden, wo du mit DRS dich dann ransaugst und danach geht halt nichts mehr. Und da haben wir vor allem in den letzten Wochen bei den moderneren Strecken halt viel mehr Möglichkeiten gesehen, also mit moderneren Strecken meine ich so, die die in den letzten zehn Jahren dazu gekommen sind, und da gibts auch mal Kurvenmöglichkeiten ohne DRS, wo du dich auch mal richtig geil reinbremsen kannst. Und das hast du halt hier in Interlagos nicht. Und die Strecke ist ja so ein bisschen, äh, da, da schwebt ja noch so ein bisschen das Damoklesschwert drüber, ob die Strecke weiterhin im Kalender bleibt. Sie hat zwar viel Nostol 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 Nostalgie, aber sie passt einfach nicht mehr. Also das muss man fairerweise sagen. Du kannst dann nicht überholen und Strecken, wo man nicht überholen kann, die müssen halt raus.
1: Das hast du jetzt äh, sehr hart, aber richtig äh, festgestellt. <lacht> ähm, ja, sehe ich ganz ehrlich gesagt ähnlich. Also ich hatte das ganze Rennen heute irgendwie so richtig, kam das nicht in Schwung. Am Anfang war es natürlich äh, super spannend, da können wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, äh, durch die Startkollisionen. Vor allem, ich finde da so ein Thema, das könnten wir mal ein bisschen diskutieren. Und zwar direkt nach dem Start, also zum einen hat natürlich Vettel einen überragenden Start gehabt, muss man sagen. War Na, innen, hatte natürlich dadurch einen Vorteil, weil er innen war, ähm, aber hat Bottas quasi relativ schnell geschnupft. Dann kam es aber jetzt ja, also, also
0: beide, warte mal, warte mal. Also beide Fahrer meinten, sie hatten schlechte Starts. Das stimmt auch. Wenn man das Feld dahinter gesehen hat, die sind alle eher dichter rangekommen. Aber Vettel hatte halt den Vorteil, genau dass die Linkskurve, dass er auf der linken Seite war und die halt relativ hart nach links abknickt. Also in dem Moment, wo sie den äh, Einlenkpunkt erreicht hatten, da war Vettel. Ja, gerade mal mit seiner Nase auf Höhe der Vorderachse. Also bei jeder anderen Kurvengestaltung wäre Bottas wahrscheinlich vorne geblieben. Aber weil die Kurve so hart links reingeht, Und hat Vettel, Vettel einfach... Äh, keine das Chance für Bottas, ja. Eben. Ja, also so, es ist jetzt nicht so, dass Vettel es geschafft hat, sich komplett vor ihn zu setzen. Aber ähm, trotzdem muss man sagen, super Start von Vettel, weil er ist Erster geworden. Und ich muss ehrlich sagen, das war vom taktischen Herangehen her von Bottas ein echt... Dämlicher Start. Also, ein Lewis Hamilton, der hätte sich in seiner Startbox schon halb quer reingestellt, ja. damit er direkt rüberziehen kann. Und du siehst ja, auf den ersten 100 Meter fahren die ja quasi im Gleichschritt los. Und Bottas zieht viel zu spät rüber. Also, ein Lewis Hamilton wäre nach 40 Metern auf der anderen Seite gewesen. Und, hätte hätte man dann, ja, notfalls hätte man dann versetzt, Achse in Achse äh, nebeneinander gestanden. Aber Vettel wäre da nicht vorbeigekommen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das kreide ich Bottas echt an. Er hat das Rennen selber verloren, weil dann muss man einfach ein bisschen cleverer starten und da wirklich sich mit voller Karacho da reinwerfen, weil nach der ersten Kurve ist halt bei zwei sehr ähnlich starken Autos ist dann dieses Rennen in Sao Paulo, ist dann halt auch schnell dann verloren. Und ja, ganz ehrlich, Bottas hat das Rennen verloren, das muss man leider so ja, sagen. Ja, absolut.
1: Ich meine, wir haben ja irgendwie, also irgendwie komme ich jedes Mal auf dieses Thema zu sprechen, in jedem Podcast irgendwie, wenn es über Bottas geht, wenn es um Bottas geht. In der ersten Saisonhälfte war der ja echt grandios und irgendwie ist so, man hat so das Gefühl gehabt, das zeichnet sich jetzt auch bei diesem Start, aber wie du gerade schon gesagt hattest, dass so ein bisschen irgendwie dieses, weißt du, dieses Kampf, dieser Kampf fehlt und vor allem es geht ja noch um Position 2 in der WM-Wertung. War, warum war der jetzt da irgendwie so, weiß ich nicht, also irgendwie so richtig, diese, dieser Fighting-Modus war bei ihm
0: heute überhaupt nicht an. Hatte ich so das nee, also das, was so ein Max Verstappen ein bisschen zu viel hat genau. und wo Vettel ja. und äh, Hamilton aufgrund ihrer Erfahrung genau wissen, wie sie es dosieren können, das fehlt halt dem Bottas noch extrem. Also der wirkt für mich relativ, also der ist schon clever, der ist sehr kalkulierend. Also dieses Russland-Rennen, wo er Vettel ja gefühlt äh, 100 Runden hinter sich gehalten hat, da ist der schon clever gefahren, aber dieses dieses Brutale mit dem Messer zwischen den Zähnen, das fehlt ihm halt. Und ich glaube, wenn er das noch zulernt, dann kann er auch eine Zukunft bei Mercedes haben, weil wir haben es ja beide im Gefühl, nächstes Jahr fährt er natürlich noch, aber das Jahr danach, also da gibt es genug Talent, was von hinten nachwächst. Also wenn Bottas da sich nicht ein bisschen steigert, ganz ehrlich, dann wird er in zwei Jahren nicht mehr bei Mercedes fahren und dann hat er auch den zweiten Platz in der WM nicht verdient. Also das ist jetzt meine Meinung. Also Er hat ein tolles Auto, aber da hätte er echt viel, viel mehr rausholen müssen. Also von allen Nummer zwei fahrern im Team ist er für mich fast am extremsten abgefallen. Da sind andere ja. Teams also viel mehr auf Augenhöhe.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Also irgendwie hat er da extrem nachgelassen und ich habe ihn ja wirklich gelobt. Also da wir beide anfangs, äh, ja. da haben wir ja auch noch spekuliert, denk mal, vor der Sommerpause spekuliert, hm, ist er noch drin im Kampf um die WM? Ja.
0: Da war er es auch noch drin. Da also, hat man auch das Gefühl, okay, der Junge ist da. Er hat ja sch relativ schnell überrascht mit seinem ersten Mercedes-Sieg, aber... Ja, irgendwie, das war es da auch schon. Ja,
1: also absolut, ähm, pff, ja, äh, ein bisschen Trauerweiter. Aber das Gleiche geht mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen bei Danny Ricciardo. Der hat im Moment echt viel Pech. ja, äh, der <lacht> ja wirklich,
0: er, er macht den Max Verstappen aus der Hinrunde, ja, äh, also aus der ersten Saisonhälfte. Die, die,
1: die haben sich wirklich abgewechselt. Ne? Erste Saisonhälfte Max Verstappen, dauernd Pech. Jetzt knallt Danny Ricardo immer wieder raus. Ja, tut mir irgendwie leid. ne Aber das ist zumindest einer, der sein Grinsen trotzdem nicht verliert. Also... Ähm, <lacht> Der bleibt trotzdem happy. Ja, haben wir mal Glück. Ja, dann kommen wir doch mal direkt zum, äh, zu dem Startunfall. Eben direkt äh, ganz am Anfang, ähm, wo auch Ricardo rausgeflogen ist, wie gerade schon gesagt. Ja, das war quasi ein Sandwich. Stoffel von Dorn in der Mitte, links Magnussen, rechts Ricardo. Und äh, dann wurde es irgendwann einfach zu eng in der Kurve. Klassischer Startunfall, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist. Pech letztlich für. Ja. Rick. Hm?
0: Ja, das ist die, die klassische Brasilienstart. Also die ersten Kurvenkombinationen, das sind ja quasi die Kurve 1, 2 und dann Übergang auf die Gerade. Da da scheppert's ja immer. Es ist halt super eng. Und dieses Jahr auch noch mit den breiteren Autos, da kommst du halt nicht mit drei Autos nebeneinander sauber durch die Kurve. Es trifft natürlich wieder den armen Ricardo, den es gerade in der zweiten Hälfte, wir haben es gerade gesagt, irgendwie immer wieder trifft. Blöd gelaufen, aber ein normaler Rennunfall. Da kann man nichts gegen sagen.
1: Nee, absolut nicht. Finde ich auch. Also das war... Mai war halt so schade, irgendwie so ein bisschen drum, ja, aber irgendwie doch relativ emotionslos weggesteckt, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, ja und dann äh, direkt äh, der zweite Unfall, das ging ja Schlag auf Schlag, ähm, war dann der Unfall, in dem äh, Ocon, und, Ocon und Grosjean sich quasi rausgedreht haben. Genau. Äh, da ist äh, Grosjean quasi äh, mit einem leichten Rutscher in Ocon reingedonnert und die haben sich dann quasi pirouettenmäßig, synchron aus der von der Strecke gedreht ja, am Ende gab es dann für Grosjean eine 10-Sekunden-Strafe finde ich ehrlich gesagt auch wenn das für viele andere Kollegen im Fernsehen sehr klar war wohl als Strafe finde ich das gar nicht so klar also ich finde ehrlich gesagt ähm ja, das ist in meinen Augen ein Rennunfall. Ich meine, dem, dem ist da das Heck gekommen. Die Reifen waren halt noch nicht so warm. Ähm, warum äh, jetzt da, äh, klar, eine Strafe geben? Also finde ich irgendwie, für mich war das ein Rennunfall. Ich fand das jetzt nicht irgendwie, ja, so dass man jetzt da gleich eine 10-Sekunden-Strafe
0: hätte geben müssen. Ne, das, das Problem ist, also grundsätzlich bin ich bei dir, aber du musst im Endeffekt die Auswirkung gucken. Die Auswirkung ist ganz klar, er hat Ocon sein Rennen beendet. So, das heißt, Ocon ist unverschuldet, quasi nach einer halben Runde schon in den Feierabend gegangen. Und die Ursache war Romain Grosjean. Im ersten Moment wirkte das ja wie eine Wiederholung von diesem, ja, Bremserfehler von Lewis Hamilton im Qualifying. Das war fast genau die gleiche Bewegung von Grosjean. Der wiederum hat sich jetzt nach dem Rennen auf Twitter geäußert, dass es ihm total leid tut um Ocon. Aber er hatte, ach, angeblich, er hatte wohl einen Platten hinten. Und ich bedenke, also mit einem Platten, ob du da überhaupt die Power bis dahin so mitgegangen wärst, müsste man ein bisschen bezweifeln. Er meint, er wurde da in der in Turn 1, also in der ersten Kurve, auch irgendwie von diesem größeren Unfall da erwischt. Also, puh, grundsätzlich sage ich mir, das passiert in einem Rennen, aber es ist trotzdem Grosjeans Schuld. Also da kann man nicht drüber hinwegreden. Grosjean macht den Fehler, das Auto versetzt, er schießt in Ocon. Und wenn er jetzt einen Platten hatte, dann müsste er sowieso noch mehr mitdenken und sagen, okay, ich kann halt nicht auf letzter Rille mitkämpfen. Und wenn es kein Platten war, was irgendwie jetzt mein inneres Gefühl ist, also ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich will auch gar nichts vorwerfen, aber und wenn er keinen Platten hatte, dann war es ja irgendwo schon ein Fahrfehler. Und wenn der darin resultiert, dass Ocon sein Rennen beenden muss, dann muss er bestraft werden. Wir können uns jetzt vielleicht streiten, ob jetzt zehn Sekunden ein bisschen zu heftig sind. Ich glaube, äh, ich glaube, so eine 5-Sekunden-Strafe am Ende des Rennens oder so, das hätte es dann auch getan. Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Weil 10 Sekunden in der modernen Formel 1, ich meine, zum Glück ist ja nicht mehr so, dass du für nur 10 Sekunden an die Box fährst. Normalerweise spulst du die dann ja ab äh, mit so einem äh, Reifen-Stop. Ich weiß gar nicht, war das bei ihm so oder ähm, kam das dann äh, isoliert, aber eine 10-Sekunden-Strafe heißt ja heutzutage wirklich, dein Rennen wird auch beendet. Diesmal von den Judges und die dann sagen, okay, dann landest du halt nur noch auf Platz elf oder zwölf und das ist dann schon hart und ich würde sagen, hier ist es ein bisschen zu hart. Also Grosjean wurde am Ende dann 15. weil klar, durch die Kollision hat es ihn natürlich in der ersten Runde dann auch nach hinten gespült. Ich fand es ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, er hat das Rennen von einem anderen beendet und damit muss er bestraft werden.
1: Ja, kann man, kann man, kann man so sehen. Ich gebe dir schon recht, dass man da irgendwie hätte was machen müssen, aber ich weiß nicht, ob es dieses 10-Sekunden-Penalty Also, ich finde, das ist so, das war so dermaßen aus Versehen. Da war, ist nicht so, ähm, dass er jetzt irgendwie da, äh, sag ich mal, bewusst das in Kauf genommen hat oder so. Das glaube ich absolut nicht. Ähm, ja, das war vielleicht einfach nur überschätzt in der Situation mal äh, passiert. Also, naja, also da, ähm, ja, sehe ich jetzt nicht unbedingt den, 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 dicken, den dicken Fehler bei ihm. Aber was ich ähm, ehrlich gesagt ziemlich enorm fand, ähm, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, und zwar, auch wenn der Mercedes immer noch der stärkste Motor ist, ja, finde ich es doch extrem, was für ein Rennen Hamilton gefahren hat. Ja! Yeah. Nur um das ja. nochmal äh, kurz zu schildern, der Mann ist, ähm, weil er eben einen Motorenwechsel machen musste, wir erinnern uns, im Qualifying ist er äh, in die Wand gerauscht, äh, aus der Box starten. So, und Übrigens der ist sehr
0: dummer, sehr dummer Unfall von ihm. Das also da, das ist relativ untypisch für Lewis Hamilton, aber auch ein vierfachen Weltmeister passiert sowas. Klar,
1: und ähm, er musste aus der Box starten und er ist am Ende des Rennens nur 5,5 Sekunden hinter dem führenden Sebastian Vettel ins Ziel gekommen. Das, also, ne, das ist das ist Wahnsinn. Der hat das gesamte Feld zwischen sich und der und der Spitze gehabt, also und und Vettel gehabt, und ist trotzdem nur 5,5 Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen. Also das ist schon enorm. Ich meine, klar, das liegt auch so ein bisschen daran, neuer Motor. Wir wissen, es waren nur quasi zu der Zeit nur noch zwei Rennen, jetzt ist ja nur noch Abu Dhabi dann, quasi das letzte Rennen. Dementsprechend muss der Motor jetzt nur diese beiden Rennen halten. Ja? Und deswegen haben die natürlich äh, die Leistung enorm hochgeschraubt. Und äh, damit konnte er natürlich, ja, mit dieser wahnsinnigen Leistung äh, im, im Rennen echt überzeugen. Und das ist schon enorm. Und da sieht man halt schon echt, wenn die das Ding mal aufmachen, was da für eine Leistung noch hintersteckt. Also, das fand ich schon extrem. Das hat mich heute sehr beeindruckt. Ich hätte nämlich nie gedacht, dass er überhaupt so nah dran kommt an die Spitze.
0: Oder? Also, ich, also, ich fand es auch be super beeindruckend. Man muss halt fairerweise sagen, durch diese Startunfälle, hat halt Hamilton schon in der, ja, in der ersten Runde während des Safety Cars, ich glaube, er war dann 14. Also er hatte dann quasi da schon sechs Jungs hinter sich gebracht.
1: Gebe, ge, gebe ich dir recht, ja. Und er hat natürlich auch ein bisschen profitiert über, durch das Safety Car, weil alles nochmal zusammengestaucht
0: wurde. Aber finde ich trotzdem... Aber da, da da will ich gleich nochmal auf was kommen. Ich würde nämlich bei Mercedes in dem Moment einen Taktikfehler unterstellen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber weil du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Motor... Toto Wolf hat es danach bestätigt, man hat den Motor auf maximale Power gesetzt, man hat das Ding voll durchbrennen lassen. Also er meinte sogar immer, wenn Hamilton vorbeigefahren ist, hat man die Kolbenhämmern hören. Groß, Also das ist wirklich Wahnsinn, was für, für Power da drin steckt. Und äh, Wolf sagt auch selber, es war der beste vierte Platz irgendwie aller Zeiten, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, weil da haben wir schon in Anführungsstrichen bessere Aufholjagden gesehen. Aber was ich interessant finde, ist, man spricht ja von einer äh, möglichen neuen Ausbaustufe von Mercedes, und die Frage ist natürlich, die haben ja schon den haltbarsten Motor, den es überhaupt gibt. Also da, da müssen ja wirklich alle anderen Hersteller ja wirklich noch aufholen. Und wenn du dann noch bedenkst, was da noch für Power hintersteckt, dann stell dir mal vor, die könnten diese extra Power sogar noch viel häufiger einsetzen. Also eigentlich ist sogar Lewis Hamilton sein Quali-Fehler, vielleicht sogar eine Riesenkatastrophe für die Konkurrenz, weil die können jetzt quasi dieses Rennen und auch im nächsten Rennen, da werden sie ja auch voll aufdrehen, können sie ja quasi testen, wie viel hält dieser Motor aus, wenn wir den immer auf voller Power fahren. Weil das macht man ja normalerweise immer nur für ein paar Runden. Diesmal hat man wirklich angeblich für das ganze Rennen gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, der Motor hält auch noch das nächste Rennen komplett. Dann müssten wir ja echt überlegen, hey, müssten wir eigentlich nicht immer mit voller Power fahren? Das ist echt also,
1: ein interessanter das ist schon Aspekt, echt,
0: den du ansprichst. Echt, also, ja, also im Endeffekt ist das gerade eine Testfahrt gewesen. Und wir haben gesehen, wenn man wirklich das Ding voll aufdreht, ich meine fünf Sekunden hinterher, mal nur, um mal wieder ein paar schöne Zahlen äh, zu präsentieren, die Durchschnittsgeschwindigkeit von Lewis Hamilton war 200,533 Kilometer in der Stunde aufs ganze Rennen. Und die von Kimi Raikön 200,565, also 0,03 km/h war Kimi quasi schneller. Ich meine, die sind ja auch nur im Abstand von äh, 8,10 Zehntel Ziel gekommen. Aber wenn man dann bedenkt, dass der theoretisch von Platz 20 ins Rennen gegangen ist. Das ist schon krass. Also das, das ist schon der Wahnsinn. Mit dem ganzen und Verkehr äh, und
1: trotzdem diese diese Durchschnittsgeschwindigkeit hingelegt.
0: Ja, und also das ist wirklich schon der Wahnsinn. Und wir haben es ja teilweise gesehen äh, bei der Fernseheinblendung, wenn er da mit dem DRS an jemanden vorbeizieht, der eben kein Mercedes ist, dann haben wir da bis zu fast 40 km/h Unterschied gehabt. Und das ist schon immens. Ich meine, DRS macht viel aus, aber das ist schon der Wahnsinn. Und deshalb, ja, meine Befürchtung oder Befürchtung für die anderen, ich finde es natürlich als hamilton fan super, ähm, wenn Mercedes feststellt, okay, der Motor hält auch das aus, na, dann können die sich alle sehr, sehr warm anziehen. Vor allem die Ferrari-Jungs, bei denen ja schnell auch mal ein Motor kaputt geht.
1: Exakt, Aber das sehe ich genauso. Aber jetzt,
0: jetzt komme ich zu meiner steilen These. Grundsätzlich war ja Lewis Hamilton der Rasenmäher-Man des Rennens. Er ist einfach nur so durchs Feld gemäht. Aber ich unterstelle Mercedes, sie haben einen Taktikfehler begangen. Und zwar... Mit dem Safety Car waren ja quasi dann nur noch 65 Runden zu fahren und man hat da schon festgestellt, es ist extrem heiß. Ähm, die Softreifen, die hätten eigentlich gar nicht so lange gehalten, wie sie am Ende gehalten haben, weil die ersten fünf Runden nur eine Spazierfahrt waren. Aber man wusste, wie viel, äh, wie gut Mercedes ist. Man wusste, wie gut Lewis Hamilton ist, das hat man an dem Test am Freitag gesehen. Und ich glaube auch, der wäre locker auf die Pole gefahren. Und eigentlich hätte man in der ersten Safety Car Phase sagen müssen, okay. Leute, wir wechseln auf die harten Reifen und lassen ihn komplett durchfahren. Also, gut, man hat jetzt gehört, irgendwie die harten Reifen waren in den freien Trainings, die waren wohl halt eher wie Backsteine. Aber wirklich mit den höheren Temperaturen, ich sag mal so, wenn er jetzt nicht wirklich eine Sekunde dann pro Runde verloren hätte mit den Dingern, hätte man eigentlich sagen müssen, okay, Lewis Hamilton mit vollem Motor äh, bei den Temperaturen, okay, wir gehen volles Risiko und wir lassen ihn auf den Extrem harten Reifen, ich weiß nicht, welche Mischung da waren, aber auf den harten Reifen lassen wir ihn einfach durchfahren und gucken, was passiert. Und dann hätte man vielleicht, je nachdem wie der Unterschied dann gewesen wäre, aber dann hätte man vielleicht das Rennen gewinnen können, weil so war ja klar, okay, wir gehen über zwei Stops. Mehr als ein dritter Platz wäre höchstwahrscheinlich gar nicht möglich. Und da hat Mercedes vielleicht sogar einen Sieg vertan, aber ich sage auch nur, vielleicht.
1: Ja, wobei die Medium-Reifen schon extrem schlecht abgeschnitten hatten. Also, die hat ja, also, nur um dich kurz, dein, dich, dich da, ähm, ja, sag ich mal, äh, zu unterstützen, es wären äh, Supersoft, Soft und Medium. Und der Medium-Reifen, der wäre, also, ich glaube nicht, dass das damit gepackt hätte. Also, der war sehr schlecht, den hat kein einziges Team überhaupt verwenden wollen. Ähm, ja, das wäre schon ein enormes Risiko gewesen. Ich weiß nicht, ob man sich dann da nicht vielleicht doch ein bisschen verspekuliert hätte. Also, ja, aber das ähm, Ding ist,
0: Mercedes hat ja alles auf Sieg getippt, also äh, auf Sieg gesetzt. so ähm, Und da hätte man wirklich dann ein bisschen ähm, ja mehr riskieren können, weil ich glaube, selbst mit dem Medium-Reifen wäre er locker auf Platz 4 gefahren. Und die Frage ist natürlich, hätte ein Ferrari ihn, ihn irgendwie überholen können, wenn durch Boxenstops die hinter ihm gelandet wären. Also das wäre, finde ich aus meiner Sicht... Sehr der auf jeden Fall verspannt. spannend geworden.
1: Ja, sehr spannend geworden. Gebe ich dir, gebe ich, geb ich dir recht. Aber was ich jetzt, Aber echt... was, ähm, was du gerade eben noch was oder hey, fang
0: an, fang an, du an. Ja, was, ich hab da noch was, was du,
1: ähm, äh, was du angesprochen hattest, ist, wir hatten ja jetzt wirklich gehofft oder gesehen, Mensch, okay, äh, der Renault, bis auf die ganzen Ausfälle, ne, kommt ein bisschen näher ran sprich, Red Bull kommt ein bisschen näher, kann an der Spitze mitkämpfen, kommt ein bisschen näher ran. der Ferrari-Motor hat zugelegt, also quasi das Feld zwischen Mercedes und den, und den anderen Herstellern ist so ein bisschen zusammengerückt. Und diese Illusion, so, boah, nächstes Jahr könnte es mega spannend werden, weil, äh, ja, Mercedes einfach nicht so weit äh, den Fortschritt quasi in seiner Motorenentwicklung vorantreibt, wie die anderen aufholen können. Ja, dieser diese Illusion ist irgendwie jetzt mir so ein bisschen genommen worden, weil ich dachte wirklich, hey, es wird nächstes Jahr richtig spannend, aber wenn Mercedes jetzt schon, klar, die haben jetzt voll aufgedreht, weil sie noch zwei Rennen haben, aber das zeigt, dass dieser Motor so ein krasses Potenzial hat, dass es echt, glaube ich, schwer wird, für die anderen Hersteller, da eine Lücke zu schließen. Zumindest schwer werden könnte.
0: Sagen wir es mal so. Also ich, ich gucke da mal weniger auf Ferrari, aber man kann ja heute wieder sagen, also Red, äh, Red Bull, Renault, die waren schon wieder ganz schön zurück. Also die Red Bulls sagen selber, sie haben auf den geraden zwei, drei Zehntel jeweils verloren. Und wir haben es im Endeffekt auch beim Ergebnis gesehen von Hülkenberg und Sainz. Übrigens super vor Hülkenberg, er hat einen Punkt geholt und hat Sainz diesmal wenigstens geschlagen. Steht also jetzt eins zu eins, Aber der Unterschied war halt schon wieder extrem und das ist schon krass. Also ich glaube Mexiko war echt so eine Ausnahmeerscheinung, weil halt diese Luft da oben so dünn war. Aber ich glaube, dass diese Vorstellung, die wir die letzten Rennen hatten, oh, wenigstens Renault kommt dichter ran, also die ist bei mir schon wieder so ein bisschen weggegangen, weil Mercedes hat halt nicht so eine krassen Updates gebracht in der zweiten Saisonhälfte und auf einmal haben die da irgendwo noch so ein so ein Ding da im Gepäck, wo ich mir sagen muss, holla oh, die Waldfee. Und ich sage dir mal noch eins, das nächste Rennen, das Finale in Abu Dhabi, das wird richtig, richtig spannend, weil, und da bin ich gespannt, vielleicht würdest du es mir sogar als Wette durchgehen, wenn du Gegentippst. Aber ich begründe es halt gleich mal, deshalb bezweifle ich dran. Ich sage dir, das Finale in Abu Dhabi wird ein Mercedes-Doppelsieg werden, äh, Sieger Valtteri Bottas. Und zwar aus folgendem Grund. Nee, jetzt bin ich äh, gespannt. So wie alle Teams ist es natürlich das letzte Rennen, das heißt, du kannst den Motor nochmal voll aufdrehen. Vettel wiederum muss aufpassen, er muss mindestens neunter werden, damit er halt den zweiten Platz in der WM behält. Das heißt, vor allem bei diesem leicht anfälligen Ferrari-Motor, voll aufgedreht das ganze Rennen zu fahren, wäre zu viel Risiko, dass wenn er nämlich ausfällt, dass dann Bottas doch gewinnt. Und Bottas wiederum hat ja nichts zu verlieren. Das heißt, Luis und Valtteri, die können halt voll aufgedreht schön durchs Feld flügen oder eben vorne wegfahren. Und Vettel muss aufpassen, der kann halt nicht volle Karachen fahren. Der düst dann einfach so mit. Deshalb, ich sage jetzt nicht, dass Bottas noch schafft weiter zu werden, in der WM-Wertung, aber ich glaube, die Mercedes werden beide voll aufdrehen und es wird einen Doppelsieg geben.
1: Und dann stellt sich immer noch die Frage, die wir uns letztes Mal schon gestellt haben, würde Lewis Hamilton Bottas vorbeilassen, wenn er dadurch den zweiten Platz in der WM-Wertung bekommt?
0: Ich glaube unter der Bedingung ja, aber wenn jetzt Lewis vorne ist und Vettel ist jetzt dritter oder vierter, ja, dann, dann würde er Bottas den Sieg nicht schenken. Nee, also warum er sollte er? Dann bringt es überhaupt nichts. Aber, aber, aber wenn jetzt Vettel ausfallen würde, oder der würde eine Strafe kriegen, würde irgendwo auf Platz 14 rumdümpeln. Ich glaube, in dem Fall würde Luis ihn auch Garantie vorbeilassen, weil Valtteri hat ihn dieses Jahr öfter schon mal unterstützt. Und ich sag mal so, diesen einen Sieg, den holt sich Luis irgendwann schon wieder zurück. Vor allem, ja, weil logisch. Valtteri ja dann nächstes Jahr erstmal in seiner Schule steht. Kann man ja schon mal so sagen. Ich glaube, unter der Bedingung würde er es machen. Ansonsten, äh, ja, tricky. Ich würde aber trotzdem im Zweifel sagen, Mercedes Doppelsieg ist für mich schon so gut wie verbucht, weil da drehen sie nämlich voll auf und lassen die Rakete einmal nur so rauschen.
1: Ja, das könnte sein. Das ist, also da möchte ich gar nicht dagegen wetten, Sebastian, weil ehrlich gesagt stimme ich dir da voll und ganz zu. Selten, aber
0: kommt vor. Auch bei uns weil nämlich die anderen, ich glaube nicht, dass die Renault-Teams das riskieren, weil dafür ist der Renault dann doch zu sehr ein nee um Gottes Willen will die und machen. Und Ferrari wird es halt nicht riskieren, ihren zweiten Platz zu verlieren. Also da traue ich eher zu, dass sie sagen, okay, Kimi, du dreh voll auf und wenn du früher duschen gehen kannst, ist ja auch okay. Ähm, aber Mercedes hat halt da nichts zu verlieren. Im Gegenteil, weil sie halt so, so gut wie alles schon gewonnen haben. Also ich kann mir vorstellen, das wird nochmal eine heiße Nummer, weil Vettel ja dann wiederum so viel Ego hat, dann ah, zu kämpfen. Aber ich glaube, der hat dann keine Chance. Also meine Theorie, ich hoffe, das war nicht zu sehr verwirrend, ist klar, ich tippe auf einen mercedes doppelsieg in Abu Dhabi. Das Außer der Motor hält dann doch nicht durch, wenn man ihn voll aufdreht.
1: Ja, doch. Also selbst, warum sollten sie das nicht riskieren? Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass das ein ganz guter Test ist fürs nächste Jahr. Ich meine, sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Also sie haben alles ja. gewonnen. Weißt du, was, was willst du jetzt da irgendwie, ähm, also warum sollten sie es nicht machen? Ich meine, ganz ehrlich... Ich weiß jetzt nur eins nicht. Ich weiß nicht, wie alt ist der Motor von Valtteri?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich kann es gerade nicht sagen. Ich kann mal gucken, ob ich es nebenbei irgendwie rausfinde. Ähm, aber das wäre so aber das, das Einzige, das ist was... Bisschen was mich, tricky. Was ich, Vor allem Valtteri hat ja eine andere Ausbaustufe dann, ne? Also,
1: ja. Ja, Hamilton die neueste jetzt halt, ne? Also das aktuellste quasi.
0: Ja, okay, vielleicht würde ich dann doch nicht direkt auf einen Bottas-Sieg tippen. Aber auf jeden Fall auf einen Mercedes-Doppelsieg. Ähm, ja, wäre ich mal gespannt. Muss mal gucken, irgendwo habe ich doch diese Statistik. Auf jeden Fall
1: äh, eine spannende Geschichte. Ja, aber lass uns doch mal so lang äh, auf den Mann gucken, der, wie schon groß angekündigt, äh, zum zweiten Mal quasi sein letztes Heimrennen gefahren ist. Felipe Massa hört ja auf, das steht jetzt fest. Ja, und ähm, das war dann doch doch wieder relativ emotional. Also, genauso eigentlich wie letztes Jahr. Ähm, er hat auch ein super Rennen gefahren, finde ich. Also er hat wirklich gekämpft, vor allem mit Alonso. Dass man wirklich die zwei haben sich ja die ganze Zeit über echt bekriegt auf der Strecke, aber man merkte halt doch noch, dass Williams gerade mit diesem Mercedes-Motor da kam trotz DRS kam Alonso nicht mehr an ihm vorbei.
0: Ja, aber das Spannende war ja, dass Alonso trotzdem dran geblieben ist. Also da sieht man ja wirklich, was McLaren und auch Honda für Schritte gemacht haben. Also ich, ich hätte ja Alonso sogar richtig gegönnt da nochmal vorbeizuziehen, aber was willst du halt machen, wenn deine Gurke im Rücken halt immer noch irgendwie 60, 80 PS weniger hat? Aber ja, es war halt schon die ganze Zeit super spannend. Also, wie die da irgendwie als Pärchen da durchs Feld geflügt sind, die beiden, wie kannst du sagen, so die beiden alten Männer, Massa und Alonso, das fand ich schon ganz cool und ja, Philippe, hatte irgendwie mit dem Rennen auch eigentlich gar nichts dann wiederum zu tun, aber der Höhepunkt war dann ja schon so dieser, dieser Boxenfunk dann nach dem Rennen von seinem Sohn, also ich vermute mal, Liberty Media hat da wieder seine Finger im Spiel, mhm. aber das fand ich schon super. Das, also das hat echt Spaß gemacht.
1: Das war, das war gut und da finde ich, ehrlich gesagt, da könnte man mal eine kleine Rüge loswerden, denn äh, an die internationale Regie, weil ich finde wirklich, es hat sich ja vorne wirklich nicht so extrem viel Spannendes ereignet und wir haben viele, viele langweilige Szenen gehabt. Ich finde, man hätte auch gerade, weil es das letzte Rennen ist von Massa und der spannende Kampf eigentlich zwischen ihm und Alonso da war, die beiden echt noch öfter zeigen können.
0: Ja, man war halt die ganze Zeit bei Hamilton, weil bei dem ist wenigstens was passiert. Ja. Also, du hast schon recht. Aber, ja, also, ich kann es halt auch nachvollziehen, weil das Ding ist, Massan Alonso, das war zwar irgendwie spannend, aber Alonso hatte ja auch nie einen Überholversuch gestartet. Der war ja die ganze Zeit nur in seinem Heck. Aber ich, ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass Alonso auch wirklich mal so neben ihm war und irgendwie so ein Überholmanöver angedeutet hat. Weil Dafür war dann einfach auch nichts zu holen.
1: Ja, auch wieder wahr. Ja, irgendwie, ähm, ich glaube, liebe Zuhörer, ihr merkt das auch. Äh, so, so richtig, die, die Power ist in dem Rennen nicht drin. Also, wir tun uns äh, beide dann ein bisschen schwer, heute die, die spannendsten Themen zu finden. Ich finde, also, ich, ich sag's jetzt mal ganz offen und ehrlich, ja, das ist quasi eine Hinter- den-Kulissen-Talk, Sebastian. Äh, ich empfinde jetzt, äh, dass wir wirklich, also, so richtig den Flow kriegen wir da heute einfach nicht rein. Wir können kämpfen, wie wir wollen. Dieses Rennen war einfach nicht wirklich so spannend, dass es da jetzt irgendwelche großen, große Action gab. Also irgendwie, es hat mich einfach nicht vom Hocker gehauen. Und ich versuche mal nee, nicht... Nee, also
0: ich überlege auch die ganze Zeit noch, was worüber man reden kann. Also das Massathema ist, Biesel hat nicht mehr. Toller Kampf mit Alonso, das mit dem Sohn war süß. Ob der dann noch mit Barrichello aufs Podium muss, weiß ich nicht. Für jemanden, der sich zum zweiten Mal verabschiedet, finde ich ein bisschen übertrieben. Ich überlege auch die ganze Zeit, was kann man noch über Vettel sagen? Klar, der hat gewonnen, der hat dominiert, der ist wahrscheinlich auch nicht volle Pulle gefahren, der hat den Start clever gewonnen, aber danach, da war da eigentlich nicht nee. irgendwas. War Und, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt das ganze Ergebnis durchgucke, also Verstappen auf 5, ist auch einfach nur mitgefahren, der war am Anfang ein bisschen im Bild, aber das war es. Ricardo, klar, hat sich wieder zurückgekämpft durch den Dreher, durch diesen äh, Unfall, den er da in der ersten Kurve hat, aber auch da... Da war nicht so der übertriebene Bums drin. Dann hatten wir Massa, Alonso und Perez. Die haben noch ein bisschen gefeitet, War okay, aber da gab es halt nichts, niemanden so richtig zu überholen. Dann haben wir auf 10, 11 Hülkenberg und Sainz. Da habe ich ja vorhin schon angesprochen, super für Hülk, dass er äh, Sainz geschlagen hat. Aber die waren am Ende auch 5, 6 Sekunden hintereinander. Da war auch nichts. Ist auch nichts passiert.
1: Also Es war, es war nichts passiert. Ja. Wirklich, was irgendwie, also, was ich sagen muss, was ich respektabel fand, auch wenn die natürlich nicht so hart mit den Reifen umgegangen sind, nur so als crazy fact quasi, äh, Pascal Werlan ist 69 Runden auf dem Soft gefahren.
0: Ja, wobei man da fragen muss, ist das am Ende des Tages noch wirklich clever oder nicht? Ich meine, am Ende hat ihn dann Eriksson doch wieder überholt, obwohl er eigentlich das ganze Rennen über vor ihm lag. Ja, da ist halt die also, Frage,
1: ähm, lag das an muss den... Muss das denn sein? Ja... Ja, gebe ich dir recht, muss das sein, aber es ist natürlich auch so, dass Wehrlein eventuell ähm, Leistungsprobleme hatte. Hat er ja mehrfach angedeutet.
0: Ja. Ja, aber äh, macht es dann Sinn, einen die ganze Zeit irgendwie auf so alten Reifen rumfahren zu lassen, weil neue Reifen, egal ob sie härter äh, oder im besten Fall dann doch weicher sind, machen dich ja trotzdem auf Dauer gesehen schneller. Also finde ich jetzt nicht so rauschend irgendwie den Fakt, dass der da so lange drauf gefahren ist. Das zeigt natürlich, okay, was wäre noch drin gewesen, aber Knüller war es nicht. Und dann natürlich der Blick nach ganz hinten. Ähm, Grosjean, klar, der hat sein Rennen selber beendet, quasi in Kurve 7 und Lance Stroll, bei dem hat ja irgendwie gar nichts funktioniert. Ähm, pff, war auch für ihn so ein Wochenende zum Wegwerfen, nachdem wir ihn letztens schon noch so gelobt haben, als irgendwie äh, super Youngster richtig Überzeugt hat er nicht, also die Geschichten sind dünn, also wir können uns jetzt irgendwie über diesen Mercedes-Überfall da irgendwie in diesen Favelas unterhalten, aber ganz naja. ehrlich, also, ähm, das ist jetzt auch nichts, worüber man irgendwie als Fan so reden kann, es ist scheiße, dass sowas passiert, äh, natürlich hofft man, dass da äh, es keine schlimmen Auswirkungen hat, dass man vielleicht die, die Straftäter schnell findet, aber das ist auch irgendwie kein Sporttalk, so und was, was haben wir denn dann noch?
1: Ich glaube, Sebastian... Wir haben eins, wir haben dieses Mal einfach, das muss man jetzt einfach ganz klipp und klar festhalten, bevor wir uns vom ins Tausendsten kommen und äh, ihr euch da draußen fragt, was erzählen die da eigentlich die ganze Zeit? Es ist und bleibt ein Rennen, das einfach nicht so richtig in den Flow gekommen ist.
0: Übrigens hier noch aktuelle Meldung, Ricardo Magnussen und Van Dorn, keiner bekommt irgendwie eine Strafe für den Start. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen nach dem Mexiko-Rennen, es sind immerhin fünf Renault-Autos ins Ziel gekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
1: Das ist natürlich, das hätten wir am Anfang über Honda gesagt, jetzt sagen wir das mittlerweile über
0: Renault. Ja, <lacht> ja. obwohl Gas, Gasly ist ausgefallen mit einem äh, Motorenproblem. Also man darf es jetzt nicht komplett irgendwie abschreiben. Oder nee, Quatsch, nicht Gasly, Hartley. So rum. Aber äh, immerhin. So, und was habe ich jetzt noch? Hm. Williams-Cockpit ist immer noch frei. Es gab ja die ersten Gerüchte. Ähm, das Kubica, wohl jetzt unterschrieben hat, das wurde jetzt aber wieder dementiert. Da passiert irgendwie auch nichts. Ja, ich würde dann einfach mal knallhart sagen, dann können wir das Ding auch jetzt zumachen, oder?
1: Ich würde auch sagen, wir machen das Ding besser zu, bevor wir noch äh, irgendwie, äh, ja, quasi vor langem da, äh, nicht mehr weiter wissen. Ja. Deswegen würde ich sagen... Wir hören uns einfach nächste Woche wieder, denn bis dahin wird es bestimmt aktuelle News geben und dann gibt es natürlich eine Update-Show und vor allem mit unserer neuen Rubrik, nämlich diesem spannenden Quiz. Diesmal bist du wieder dran, Sebastian. Ich habe dich ja letztes Mal ähm, ausquetschen dürfen äh, mit ein paar spannenden Fragen. Da freue ich mich schon ehrlich gesagt sehr drauf. Ich finde, es ist irgendwie, äh, ja, da lernt man immer wieder was dazu und ich finde es echt spannend, was da manchmal bei rauskommt. ist,
0: ist dein äh, neuer Lebensmittelpunkt geworden, ne? Ja, ja, ich merke so das mal so, du bist mal so überhyped. Ich bin
1: mega-Hype auf sowas. Und ich finde auch gen generell, ich finde gerade diese Update-Shows, also mit diesem Quiz, äh, macht mir schon unglaublich viel Spaß. Finde ich cool. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen Bammel habe auf nächste Woche, weil, ja, da kann man natürlich auch, sag ich mal, peinlich in Fettnäpfchen treten. Und äh, wir ja, sind Ja, wir haben es
0: verstanden. Du, du teasst, nächste Woche gibt es wieder eine Folge, auch wenn es kein Rennen gibt. Wir haben es doch verstanden. Gut, lass uns doch in Ruhe damit.
1: Ja, ich will nur sagen, es ist natürlich so, dass ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, an, auch an die Zuhörer da draußen, also wir, wir schneiden hier nicht irgendwie groß irgendwelche peinlichen Aktionen raus oder so, sondern wir lassen das einfach drin. Weil so wie wir uns auch privat unterhalten, so unterhalten wir uns jetzt hier mit euch. Und ich finde, das ist irgendwie nur fair und da muss jeder auch mal durch, auch wenn mal irgendwas nicht so rund läuft. Und deswegen stehen wir voll und ganz dazu und haben Spaß dabei. Ja, und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dann mit einer spannenden Update-Folge. Und dann hoffen wir natürlich in zwei Wochen auf ein spannendes, finales Rennen in Abu Dhabi. Es kann nur besser werden nach diesem Rennen, ganz ehrlich.
0: So, und nachdem du jetzt gerade zwei Minuten am Stück gesagt hast, wie toll du dich sehr und wie krass und wie super du dich auf nächste Woche freust, sage ich auch einfach nur, ähm, danke fürs Zuhören, danke natürlich auch dir, dass du die Zeit gefunden hast, nach diesem packenden Rennen äh, mich anzurufen. Ähm, Leute, wenn euch irgendwie der Podcast gefällt, gebt uns doch bitte fünf Sterne bei iTunes, rezensiert uns. Wenn es euch nicht gefällt, dann äh, lasst die Rezension vielleicht weg, aber schreibt uns gerne irgendwie bei Facebook, äh, was ihr irgendwie besser findet, was wir besser machen sollten. Jetzt fange ich schon wieder an, so ein bisschen äh, ins Gequassel zu kommen. So, also schreibt uns einfach und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung und meintet, das Rennen hatte irgendwie doch ein, zwei Aspekte, die wir irgendwie übersehen haben und so schlecht war das gar nicht. Ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche. Flo, es war mir ein inneres Blumenpflücken und dann, <lacht> bis bald. Bis
1: bald, ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast.